1: 이렇게 좋은 화장품 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이모델 선발대회를 개최합니다. 아이부터 어른까지 수아비 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요.
2: 아이부터 어른까지, 수아비.
1: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다. 아이부터 어른까지, 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가? 흔쾌히 답할 수가 없다. 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다. 도대체 국가란 무엇인가? 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개
0: 김어준의 뉴스 공장
2: 뉴스에 나오지 않는 진짜 뉴스 라고 주장하는 하영의 오프터 레포드 오늘은 전화 연결입니다
1: 하영기자예 네, 안녕하세요 황결의 하영 기자입니다 네 아니
2: 직접 나오시지 않고 이렇게 전화로
1: 아 요즘 그 민주당 경선이 치열해지다 보니까요. 네. 아침 일정이 좀 많습니다. 그래서 저는 지금 안희정 지사 마크맨 막 이른바 마크맨이죠. 네. 안희정 지사 캠프를 출입하고 있고요. 그래서 어, 부득이하게 전화 연결했습니다. 네, 죄송합니다.
2: 그 마크맨들이 다 있잖아요. 이재명 시장 네. 마크맨도 있고 뭐 문재인 전 대표 마크맨도 있고. 네. 그리고 토론회가 시작됐는데 그 마크맨들이 네. 원래... 어, 본인 마크맨들의 활동에 대해서 이제 나중에 모여 가지고 얘기들 하잖아요. 하죠. 예. 네. 그러면 지난 물론 최성 고향 시장에 대한 마크맨도 있나요, 아니면 마크맨을 따로 두지 않나요? 최성.
1: 그최 시장께는 좀 죄송한 말씀입니다만 그 어, 묶어서 합니다. <웃음> <팀을>. <웃음> 네. 네. 아무래도 야. 인력의 문제가 있다 보니까요. 네. 네.
2: 그리고 이제 갑자기 등장하셔가지고 사실은 예, 예, 예. 그럴 수밖에 없었죠. 겠 누가 누구 마크맨이 최성 고양시장은 묶어서
1: 마크합니까? 어 보통은 그 이재명 시장 마크맨이 묶거나요. 아니면 네. 그 안희정 지사. 그러니까 1위를 제외한 2, 3위 쪽에서 어 보통 마크를 같이 묶죠. 예. 네. 자, 더 솔직하게 말씀드리면 마크맨이 없는 음, 그 언론사도 아마 있을 겁니다. 음. <웃음> 네.
2: 최성시장, 네. 예. 어, 고향시장이신데, 최성시장님 죄송합니다. <웃음> 너무 늦게 등장하셨어요. 자, 그러면 경선 그 토론회가 있었지 않습니까? 두 차례 예. 있었어요. 한 번은 라디오고 하나는 인터넷 생중계를 했는데, 마크맨들이 자신의 마크맨에 대해서 토론회 평가를 하잖아요. 예. 예. 그 평가가 어땠습니까? 사실대로 얘기해 주세요.
1: 어... 일단, 문재인 전 대표, 안희정 지사, 이재명 시장, 최성 시장, 이 순서대로 말씀을 드리는 게 좋을 것 같은데요. 네. 일단, 문재인 대표, 문재인 전 대표 같은 경우에는, 어, 우선 뭐, 준비된 느낌이 확실히 있었다. 네. 그리고, 두 번째 토론 같은 경우에는 특히 적극적으로 자 기친 의견을 좀 개진하려고 했거든요. 예. 네. 그 뭐, 사회자에게, 내가 토론 시간이 부족하다, 나에게 달라, 라고 하기도 하고요. 그리고 어떤 때는, 욱 하기도 하고요. 욱도 하죠. <웃음> 예. 특히나 그 재벌개혁이나 그 준조세의 어, 법정부담금 논란 같은 경우에는 어, 자기가 자기 논리를 가지고 좀 적극적으로 의견을 좀개전하는 모습을 좀 보였어요. 네. 그대목은
2: 어. 이제 이재명 성남시장이 문재인 전 대표에게 어, 친재벌 아니냐라는 공세를 많이 핀 걸로 알고 있는데.
1: 그렇죠. 네. 음, 그래서 자기 의견을 좀 적극적으로 이야기하고 공약을 차분하게 설명을 했다는 점에서는 아크맨들도 좋은 점수를 줬는데요. 네. 어, 지난번하고 이번 혹시 보신 분들은 느끼셨을 거예요. 어, 가장 핵심적인 토론은 주도권 토론이라고 해서요. 네. 음, 각 후보들한테 15분씩 주고 자기가 어떤 후보에게나 자유롭게 에, 그 질문을 하고 답을 그러니까 토론을 하는 방식이거든요. 네, 네. 이게 핵심이었는데 어, 문전 대표 같은 경우는 에 최송 후보와 주도권 토론을 했단 말이죠. <웃음> 그래서 아, <웃음> 그래서 이제 첫 번째는 어, 최성후 보가 워낙에 질문이 없었기 때문에 어, 본인이 이제 마청의 어떤 스타일 이미지로 어, 좀 기회를 주는 것으로 보였는데 두 번째도 그러다 보니까 어, 이건 좀 피해가는 거 아니냐라는 음. 좀 그런 시선도 좀 있었죠. 2위 3위 그러면서
2: 아마 예2 예, 3위와의 이제 직접적을 피해간 거 아니냐.
1: 네. 예예. 예. 그러면서 좀 감점 요인 이좀 있었습니다. 네. 전반적으로 예.
2: 전반적으로는 선박했으나 어, 주도권 토론에서 본인과 이제 치열한 각을 세울 만한 2 3위 후보가 아니라 네. 어, 최성 시장만 과만했다. 네. 네. 음,
1: 피했다. 그리고 현장에서 본 사람들은 느꼈을지도 모르겠는데요. 그 유난히 두 번째 토론 때는 그 원고를 읽거나 외워서 하는 듯한 느낌이 좀 있었어요. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 좀 자연스럽지 못했다라는 지적도 좀 있었고요.
2: 자, 그러면 그게 감점 요인이었고. 근데 전반적으로 네. 자기 논리는 잘 세웠다. 뭐 이런 정도의 플러스가 있고. 자, 네. 그 다음에 지지율 기준으로 하자면, 현재 기준으로는 이미 후보인 안정 도지사는 어땠습니까? 평가가.
1: 어, 안지사 같은 경우에는, 지난번 1차 토론 때 실제로 몸이 좀안좋았다 그래요. 그래서 약간 토론에서 본인이 평소에 그증문즉답이라는 형식을 통해서 자유롭게 이야기하는 것과는 달리 네. 약간 불안한 모습도 좀 보였거든요. 근데 2차 토론 때는 확실히 안정된 느낌은 좀 있었습니다. 그리고 네. 그런데, 어, 본인이 지금 가장 논란이 되고 있는 대연정에 대해서, 어, 정말 한 번, 음, 마음 마음먹고 드라이브를 좀 걸겠다라고 좀 처음에는 알려져 있었거든요. 근데 그 이슈는 살짝, 어, 피해 가면서 오히려 안보 이슈에 좀 집중하는 느낌이 좀 있었어요. 어, 이건 전략적인 것인지 아니면 토론에서 본인이 스스로 그 상황에 맞게 태도를 바꾼 것인지는, 어, 그건 좀더 들여다 봐야 할것 같고요. 어, 다만 이제, 어, 기자들이 그 마크맨들이 갈증을 느끼는 부분, 안지사에 대해서 갈증을 느끼는 부분은 항상 구체적으로 그럼 무엇을 할 것인가예요. 예. 네. 이 구체적인 부분에 대해서 여전히 등장하고 있지 않다는 점에 대해서는 조금 더 아쉬웠고요.
2: 이게 단순히 합부의 문제냐 아니면은 아직 충분히 준비되지 않았느냐 네. 그렇죠. 그런 네. 그런 논란을 불러일으키는 대목이죠 네 그래서 네. 어~ 답변이 구체적이지 않았다라고 네. 하는 감점 요인이 있었다는 거죠
1: 네네뭐 네. 다만 안정감은 좀 있어 보였고요 그리고 어~ 실제로 보신 분들도 아시겠지만 그, 토론에 맞는, 토론 스타일에 맞는 태도를 좀 보였어요, 이번에는. 좀 자연스럽기도 하고, 그리고, 어, 상대방의 공격에 대해서 매끄럽게 넘어가는 부분도 좀 있었고요. 특히나 음. 이제, 그 통합에 대한 지적이라든가, 아니면 안보 이슈에 대한 지적들은, 어, 본인이 지적을 받는 상황임에도 불구하고, 상대에게, 어, 태도나, 어, 어떤, 그 화법의 문제를 좀 제시하기도 하고요. 뭐, 그, 특히 그싸문제에서 그런 이야기가 나왔는데, 그런 점에 있어서는 좀, 어, 좋은 점수를 받기도 했고요. 예.
2: 자, 그럼 이재명. 아무래도
1: 제가 안희정 지사 마크맨이다 보니까 좀, 좀 좋게 얘기했나요? 그건, <웃음> 그건 감안해 주십시오.
2: 네, 그건 감안해서. <웃음> 예. 어, 마이너스 2 0점 함수 듣겠습니다. 자. <웃음> 이재명 시장 마크맨의 평가 어떻습니까?
1: 어, 사실 이번 토론을 통해서 가장 그 유리한 사람, 유리한 후보가 이재명 시장이라고 예견했었고, 실제로 2차, 2차, 1차 토론과 2차 토론에서 가장 그 뭐랄까요? 두드러진 사람이 이재명 시장이었던 건 맞아요. 예. 어 특, 특히나 1차 토론 때는 본인이 오히려 안정감 있는 태도로 보이면서 '오라 이 시장이 이런 면보도 있었네.'라는 음 태도로 보였고요. 2차 시, 어, 토론 때는 이 시장이 먼저 공격적으로 나서면서 특히 그 재벌과 관련된 문제에서 네. 아주 강하게 문전 대표를 공격하면서 이것이 과연 어 뭐랄까? 유권자들에게 어, 너무 공격적인 거 아니냐라고 비춰질지 아니면 역시 사이다라고 비춰질지 이건 조금 어, 두고 봐야 할것 같습니다. 하지만 마크맨 대사에서는 약간 평가는 엇갈렸어요. 음. 역시 사이다라고 한다라고 하는 쪽도 있었고요. 저렇게 되면 말할까 안정감을 좀 음, 주기 부족해 보일 텐데 라고 좀 보는 시선도 있었고요.
2: 알겠습니다. 마크맨의 총평을 듣고 나니까 별 도움이 안 되네요. <웃음>
1: <웃음> 예.
2: 자. 또한 가지는 물론, 이제, 다른, 다른 당들의 대선 후보, 경선 후보 토론회가 나오면 거기도 저희가 평가를 하겠지만 지금은 민당 밖에 토론회를 본격적으로 네. 하지 않고 있기 때문에 민당 얘기를 먼저 해봤고, 자, 그, 안희정 도지사 마크맨으로서 그 네. 지지율이 상승했던 속도하고 거의 유사한 속도로 지금 하강하고 있어요, 지지율 아,
1: 유사한 속도인가요? 더 빠른 속도인
2: 것 같은데요? <웃음> 제가 이제 그, 그 지지율, 뭡니까 기울기를 봤더니 거의 유사한 속도인데. 그래서 예, 예. 지금 물론 뭐 여론조사 기간들마다 조금씩 차이는 있지만 거의 10% 초중반대로 하락을 했지 않습니까? 네. 예. 아주 단기간에. 네. 여기 대해서 캠프는 뭐라고 평가하고? 그러니까 공개적으로 평가하는 그니까 본인들의 이제 언론의 워딩은 저도 봤단 말이죠. 어차피 뭐어 이렇게 조정기를 거치기 마련 아니냐 모든 후보들이 이렇게 얘기하는 정도로. 넘어가려고 하는데, 실제 분위기는 어때요? 이게 위기, 의식이 어느 정도입니까?
1: 아, 위기의식 있죠. 위기의식 당연히 있고요. 네. 그, 선안의지 발언 이후에 대연정과 까지. 관련된 방법론을, 네. 어, 어떻게 수정할 것인가를 두고 내부에서좀 이견이 있었어요. 그래서, 어, 이게 갈등 국면으로 가는 거 아닌가라는 저 나름대로의. 캠프 그 내에서 갈등이요? 있었는데. 예, 예, 예. 노선에 예. 대해서, 어. 그렇죠. 그런데, 사실 이 금강팀이라고 불리는 이 안희정 캠프 그러니까 노무현 전 대통령이 그 보좌진으로 데리고 있었던 팀이 금강팀 아닙니까?
2: 금강필드에 금강, 있었다고 해서. 금강팀의
1: 예. 결속력이 굉장히 강해요. 예. 제가 예상했던 것보다 훨씬 강하고 대신 어, 안희정 지사의 뜻이 뭐냐는 라 것을 분명히 물어서 안희정 지사가 대연정 간다. 방법론이 지금 지지율에 영향을 있지만 어, 대연정으로 어, 통합론으로 간다라고 결정을 내리면서 사실, 내부적으로는, 어, 이, 선안의지 발언이라든가 대현정과 관련된 우려, 그리고 지금 지지율에 대한 우려는, 어, 지사를 믿고 가는 것으로, 그렇게 좀 정리된 네. 상태입니다.
2: 그 기본 방향은 알겠어요. 근데 이제, 어, 네. 그 지금, 본인의 뜻이 이러하다는 걸 설명해야 되는 상황이 자꾸 되는데, 그렇게 되면. 그렇죠. 예, 네. 단어만으로 이미, 어, 그 야권 지지자들이 부정적인 이미지를 가지고 있는 단어들이다 보니까, 이 네. 단어의 내 본뜻은 무엇이다라고 설명해야 되잖아요 단어만으로 이미 설명이 필요 없어야 되는데 선거 네. 국면에서는
1: 그러니까 그한겨레신 여론조사에서 그어 방법론으로서의 대원정에 대해서는 어 많은 국민들이 약1 0명 중에 한7명 정도 어 네. 바른 정당까지 포함한 그어 네. 대원정은 찬성을 하는 편이거든요 그리고 절반 이상이 어 그런 상태에 대해서 어 긍정을 하고 있고요 그런데 말씀하셨던 것처럼 실제로 이걸 어떻게 에, 그 이슈와 어젠다로 간명하게 전달할 것인가에 대한 고민은 확실히 부족한 것 같습니다. 그리고 거기에 대해서도 본인 스스로들은 방법론을 계속 찾고 있어요. 그래서 이번 주는 간명하게 거든요. 음. 캠프는 간명하게 가자, 간결하게 가자라고 하는데 사실은 말씀하셨던 것처럼 계속 설명해야 되는 방법, 어, 그런 그렇죠. 상황이 좀 처해 있는 상황이죠. 예, 예.
2: 뭐그 복잡한 설명을 한두 마디로 정리하는 게이 선거에서의 아젠다고 캐치프레이즈인데, 그런 면에서는 실패하고 있는 거죠. 네. 그 뜻이 무엇이든 간에. 네. 마지막으로, 그, 안희정 도지사 캠프의 소위 이제 비문. 네. 비문이라고 분류되어 왔던 현역 의원들이 합류하고 있지 않습니까? 네. 이걸 어떻게 해석해야 되나요? 네. 소위 이제 김종인 게 아니냐, 혹은 뭐, 어, 개헌파 아니냐라고 불리던 분들. 몇 분이 합류를 해서 어 이걸 어떻게 바라봐야 되는지 사람들이 네. 해석이 분분한데 캠프 내 출입하는 기자로서 는 어떻게 보십니까?
1: 그 박영선 의원 같은 경우에는 뭐 비문계라고 이제 이미. 분류를 하니까 그러니까 된 상태고 곧 지지선을 할것 같고요. 네. 그리고 합류하신 그 합류한 그 네. 의원들을 보면 비문계라고 얘기하는 게 이제 이철희 의원이죠. 그렇죠. 이철희 의원이고 사실 기동민 의원 같은 경우에는 박원순계라고 보는 게 맞죠. 그리고 네. 박원순계가 비문계냐라고 했을 때는 약간의 어떤 논쟁적인 여진 있는 것 같고요. 네. 다만 이런 건 있는 것 같아요. 뭐냐면. 워낙에, 그, 문재인 전 대표 쪽으로, 그, 민주당 내 의원들이 무게중심이 쏠려있기 때문에, 나머지 의원들이 자기의 갈 길을 좀 찾고 있는 상황인데, 뭐, 그렇다고 한다면, 어, 그 자기 갈 길을 찾는 사람들은, 어쨌거나 비문계 의원들이 많고, 어, 뭐. 자연스럽다. 예, 자연스러운 현상으로 보이긴 하는데요. 또, 안전캠프 내부에서는, 이렇게 생각하고도 있어요. 뭐냐면, 어쨌거나, 비문계도 아우르는 포지셔닝이 필요하지 않느냐 그런 음. 뭐 본인들이 이야기하는 통합의 어떤.
2: 이것도 대연정의 컨셉에서 바라봐야 되는 겁니까 당내 대연정 뭐
1: 본인 그렇죠 아니 뭐 당내 대연정까지 이를 <웃음> 이야기하는 것이 맞는지 모르겠습니다 왜냐하면 본인들이 정견이 어느 마나 차이나는지 모르겠으니까 하지만어 어쨌거나 그 아우르는 포지셔닝 같은 경우에는 비문계를 충분히 함께할 수 있는 거죠 비문계하고요.
2: 여기서 핵심은 김종인전 대표와 무슨 특별한 커넥션이 있는가 아닌가 뭐 이런 관점인 건데요.
1: 그어 김종인 전 대표하고는요 커넥션이라기보다 그 지금 현재 그 안전캠프 내에 있는 박수현 전 의원이 그 김종인 전 대표의 비서실장 출신이거든요. 그러면서 네. 이제 어, 개인적인 교감이 있는 건 사실이에요. 어, 하지만. 그렇다고 해서 어 안희정 지사를 중심으로 해서 김종인 전 대표가 어떤 정치 판을 그리는 상황이다. 지금 그런 상황 보이고 있지는 않습니다. 어,
2: 탈당 은안할 테니까요. 네, <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠고요. 네, 네, 다음 시간에는 꼭 스트레 나와주시기 바랍니다. 네, 네 감사합니다. 지금까지 한결의 하영 이자였습니다
1: 똥은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑! 구렁이 똥. 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을
2: 검색하세요. <웃음> 이건 제가 싸보니까 효과 싸보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 박영수 특검의 집 앞에서 야구 방망이를 흔들었던 보호수단체에 대해서 고발이 이루어졌습니다. 무려 1만 4천여 명의 시민들이 참여했다고 하는데요. 고발을 주도한 청년당 준비위원회 김수근 공동위원장 연결해 보겠습니다.
3: 안녕하세요. 아예 안녕하세요. 청년당 준비위원장 김수근입니다.
2: 우선 청년당이 준비 준비위원회가 발족됐다는데 이게 청년당이 창당을 하는 정말 당입니까?
3: 아 아예 말 그대로 지금 창당을 준비하고 있고요. 네. 저희가 지난해 촛불혁명부터 이렇게 모이기 시작한 청년들이 한두 명씩 지금 이 썩은 정치 한번 우리가 직접 정치해서 갈아엎고 지금 죽음으로 내몰리는 청년들 목소리 한번 대변하는 정당 한번 만들어 보자 해서 지난달에 천명 발기 모여서. 네. 저희가 발기인대도 하고 이제 정식 창단을 위해서 당원 모집 오. 중에 있습니다.
2: 네. 청년은 몇 살부터 몇 살까지 가입 조건입니까?
3: 아니요. 저희는 가입 조건은 없는데요. 예. 주축으로 지금 활동하는 분들이 지금 39세까지 우선은. 3 9세 운영팀에는.
2: 40세부터는 안 돼요? <웃음> 예를 들어서 결혼을 네, 안 했다든가. 운영하는 사람들만. 예?
3: 운영하는 사람들만 그렇고요. 아, 당원분들은. 네
2: 나이와 상관없이 본인은 청년이라고 생각한 이혼남은 어때요?
3: 아, 예. 그래서, 마음, 마음은 청년이 당, 이렇게, 후모임들을 <웃음> 운영하려고 하고
2: 있습니다. 알겠습니다. 그런 창당 준비를 하신 중이고, 네, 이제, 청년당의 이름으로, 그, 자유청년연합의 장기정 대표, 엄마부대 주옥순 대표, 장기정 대표는 이제, 야구방망이를 흔든 분이고, 주옥순 네네. 대표는, 목을 쳐야 한다, 이런 이야기를, 방금 특검 집 앞에서 했죠. 네. 네네네. 그런데, 그래도... 네. 말씀하십시오.
3: 아니요. <웃음> 네 그래서 뭐 고발을 어쨌든 그런 이유로 네, 했던 거 말씀드리려고
2: 합니다. 예, 예. 그런데 이분들에게 어떤 혐의가 적용됐습니까? 고발할 때.
3: 네, 그래서 어쨌든 이 박영수 특검 자택에서그뭐 알루미늄 배틀를 들고 장기정이 뭐 몽둥이 맛을 보여줬는데 쌍욕도 하고요. 박순 그렇죠. 씨가 뭐 목을 날리려고 왔다. 뭐 때려잡아야 된다. 네. 어쨌든 이런 혐의에 대해서 어쨌든. 가장 핵심적으로는 특수공무방해로 저희가 우선은 넣거든요. 었 그래서 박영수 특검이 어쨌든 저희가 국가기관으로서 법률적으로 이제 수사를 하고 있는데 그에 대해서 방해를 하려는 의도가 있었기 때문에 그거에 대해서 특수공무방해로 우선은 넣고, 그 다음에 신의 한수라고 예. 뭐또 인터넷 방송이 있는데요. 거기서는 또 뭐, 네, 그, 이제 주소를 공개하겠다. 병원에 하고. 보내야 된다. 네, 네, 주소도 공개하고 박영수는 미쳤기 때문에 정신병원에 보내야 된다. 뭐 이런 말도 안 되는 이야기들 했어요. 그래서 명예훼손이랑 모욕까지 해서 네. 네 그렇게 혐의를 적용했고 만약에 지금 어쨌든 검찰이 만약에 또 수사를 제대로 안 하고 한다면 저희가 예비적으로 특수 협박을 다시 넣어서요. 그래서 특수 공무 방해가 안 된다면. 수협박으로라도 무조건 처벌을 해달라 이래서 이번에는 무조건 이, 세, 이 사람들에게 단죄를 하려고 네, 하고 있습니다.
2: 예비적 주장 이런 건 굉장히 변호사들만 쓰는 전문용어인데 변호사세요 혹시? 그렇죠.
3: 아, 예, 변호사님이 도와주셔가지고요. 아, 그렇군요. 네.
2: 자 그럼 촛불집회와 함께하는 변호사분들이 도와주셨나 보죠?
3: 아예 저희가 매주 촛불집회를 나가면서 같이 하다 보니까 예. 지금 박근혜, 세진 비상국민행동이라고 주관하는 단체에 계신 법률팀 변호사 김도희 변호사님 계신데 네. 도움을 구해가지고 진행을 할수 있었습니다.
2: 음. 그런데 그렇게 고발을 하는데 1만 사천 명이나 참여했다는데 이건 어떻게 모으신 겁니까? 아니, 그래서 지난주
3: 3일절부터 저희가 온라인으로 예. 먼저 시작을 하고 그래서 그3일절 당일 촛불집회랑 지난주 주말 촛불집회에서는 저희가 오프에서 촛불집회 장소에서도 받았고요. 거기서 1000명 이상을 받았고, 온라인으로 지난 어제까지, 네, 그래서 14000명 가까이 받았습니다.
2: 어마어마한 숫자네요. 예. 네. 짧은 기간에. 자, 어, 이 단체들이 그동안 이제 관제 데모에 동원된 거 아니냐. 모종의 컨트롤 타워로부터 지시를 받은 거 아니냐. 그런 의혹을 계속 받는 단체 아니겠습니까?
3: 네, 그래서 지금 뭐 특검 발표에서도 주옥순 장기정 이런 분들이 청와대 행정관들이랑 문자 SNS 뭐 전화 이렇게 뭐0통 가까이 넘게 네. 주고받아왔던 게 드러났고 그게 총선 탄핵 뭐 이런 특검 관련된 집중적인 시기마다 연락이 굉장히 집중됐고요 그래서 예. 명백한 관제단 모뭐 단체라는 게 밝혀진 거라고 생각해서 이제 수사를 해야겠지만
2: 이 청와대 결합이 그럼... 네. 청와대 행정관은 그러면 고발안 하나요? 아 그런 지시의 의혹을 받고 있는 사람은 고발을 대상이 아닙니까? 궁금해서 여쭤보는 네. 건데. 네. 아 저희가
3: 그것까지는 생각을 못했는데요. <웃음> 다시 한번 청와대 행정관까지 한번 준비를 해보겠습니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 왜냐면은 지금 이분들은 명백히 어, 그런 발언들 행위를 했던 분들이고 그렇죠? 네. 그리고근데 이분들하고 지금 청와대 행정관하고 계속해서 통화해 왔다는 거 아닙니까? 올해까지. 올 예. 초까지도. 네. 그러니까 그분에게도 어떤 지시의 의혹이 있는 것 같긴 한데. 네. 어, 그분이 빠져서.
3: 좀, 네. 이 약간 꼬리가 될수 있는 이 사람들 잡고 늘어져서 예. 저희가 이제 몸통으로까지 좀 <웃음> 고발을 확대해 가려고 지금
2: 계획 중에 있습니다. 이 고발을 해야 되겠다고 하는 결의는 어떻게 나온 거예요? 청년당 네. 준비위원회에서 회의를 거치다가 야, 이게 너무, 너무하지 않냐, 이렇게 나온 겁니까? 예, 그래서 지금,
3: 어쨌든, 저희가 뭐, 계속, 뭐, 탄핵 국면에서도, 뭐, 태극기 집회니, 뭐, 어버연합, 엄마부대니, 거기에 무슨, 뭐, 애국자가 어디 있고, 엄마가, 아들 걱정하는 엄마가 어디 있습니까? 근데, 이제 뭐, 자유청년연합이라는 데서, 청년 이름을 들먹이면서 또, 아. 이런 말도 안 되는 테러 행위를 하고, 막, 몽둥이 들고 나오는데, 그에 대해서, 경찰이 원래 먼저 움직여서 신병보호를 하고 했어야 되는데, 뭐그 재판관이나 특검에서 그렇게 공포스러워서 신변을 요청했는데 그것도 늦장으로 막 며칠 있다가 나타나고 음. 이런 상황을 보면서 아 이게 확실히 지금 뭔가 문제가 있다. 우리가 이 사람들 이런 범죄 테러에 대해서는 확실히 죄를 물어야겠다 음. 싶어가지고 청년 이름을 네. 더럽히는 자들에 대해서 좀 음, 청년당으로서 한번 고발해보자 그렇군요.
2: 하셨습니다. 네. 자유청년연합에서 이런 소위 백색 테러에 해당될 행위를 하니까 청년당으로서 가만히 있을 예, 예. 수 없지 않느냐. 이런 중재가 모아졌군요. 예, 아, 예. 이해했습니다. 그렇게 말씀하시니까 이해가딱 하네요. 자 예. 어, 이제, 이제 탄핵 심판 선고도 뭐 길어야 일주일 이내 에 결론이 날것 같은데. 앞으로 네. 청년당은 어떤 활동을 할 예정인가? 여기까지 제가 웃고 오늘 인터뷰 끝내야 될것 같은데.
3: 아, 네네. 우선은 저희가 지금 한번 고발을 했는데요. 지금 이분들뿐만 아니라 그 저희가 촛불집회 항상 가는데 시민들이 폭행당하고 뭐 기자분들 뭐 계속 공포가 좀 조장이 많이 되거든요. 그래서 그렇게 피해 장한 백색 테러 이런 제보를 받아서 약간 백색 테러의 전쟁을 좀 선포해서 아예 뿌리를 뽑아 나가려고 하고 그래서 뭐 저한테도 지금 뭐 빨갱이 새끼 어디냐 밟아 줄겠다 이렇게 (웃음) 개인적으로 협박도 오거든요. 이런 모든 것들을 다좀 이번에 청사할 수 있게 하려고 하고 음. 헌재에서도 이제 탄핵 앞두고 굉장히 긴장이 고조되고 할것 같은데 저희가 청년당이 좀 가서 재판관도 보호하고 만약에 또 태극기 집회나 이런 백색 테러를 하려는 자들이 있으면 너도 고소하겠다. 이렇게 하면서 좀 저희가 안정적인 인용이나 이 판결을 좀 보장하려고 좀 활동을 하려고 계획하고 있습니다.
2: 네. 네. 다른 활동들은 응원하고요. 다만 재판관을 보호하는 것은 경찰에게 맡겨주시기 바랍니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 창당은 언제 됩니까? 아, 예.
3: 연내 창당을 목표로 지금 당원 모집하고 있습니다.
2: 예, 연내 굉장히 많이 남았네요. <웃음>
3: 네, 대선까지는 저희가 좀 예, 촛불혁명을 완수를 위해서 좀 싸워나가려고
2: 합니다. 아, 대선 이후에 창당을 할계획이시군요 예, 예. 네. 알겠습니다. 창당 준비가 어느 정도 되면 윤곽이 나오면 저희가 또한번 연결해 볼게요. 그러니까 앞으로, 아유, 이런, 예, 앞으로 이런 고발은 어, 이분들로 끝나는 게 아니라 앞으로도 예. 계속 하겠다는 말씀이신 거죠? 네. 예,
3: 계속해 나가려고. 그리고
2: 그게 청년당으로 끝나는 게 아니라 앞으로 이렇게 모아서 고발 참여 인원들을 시민들과 함께 고발하겠다는 거고요.
3: 예. 예, 그래서 같이 연대할 분들도 퇴진행동 쪽에서도 지금 같이 고민도 하고 계셔서 저희가 같이 할 단체나 이런 시민들이랑 좀더 완전히 뿌리 뽑을 때까지 한번 싸워 나가도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 네, 고발이 늘어날 때마다 저희 연결해 볼게요. 예. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 지금까지 청년당준비위원회 김수근 공동위원장이었습니다. 자 불친절한 에 s 오늘도 버스기사님, 택시기사님, PC방 사장님. 이어서 교회 차량을 운전하는 목사님이 문자를 보내주셨네요. 새벽 예배를 마치고 교회 촬영을 직접 운영하는 목사입니다. 저는 어, 뉴스 공장을 다운로드 받아서 듣는데 요즘처럼 목사로 살기 쪽팔리고 힘든 적이 없었어요. 아마도 저 같은 목사님들이 우리나라에 잔뜩 있을 거라고 봅니다. 이 방송을 들으시는 목사님들 앞으로 문자를 부탁드립니다. 어, 굉장히 이야기 힘들거든요. 네, 대형교회 목사들이 심박집회에 나가라고 하는 그런 행동을 보고 이런 문제를 보내신 것 같아요 자 어제 앱이 다운됐는데 이게 누구 소행입니까 네, 오늘은 아주 잘 들리는데 하나도 안 끊기고 잘 나와서 더 놀라워요 <웃음> 자 어, 누가 한 행동일까 아니면 TBS 서버의 문제일까 저도 열심히 찾고 있습니다 뉴스공장에서도 대선후보 토론을 개최해주세요. 예, 탄핵 국면 지나고 나서 후보들이 어느 정도 윤곽이 나오면 당연히 저희가 진행할 것이고 네, 재미는 제가 보장해드립니다. 자, 서울교통방송 너무 고맙습니다. 여기는 부산입니다. <웃음> 이건 그래도 나아요. 서울교통방송 잘듣고있습니다 여기는 토론토입니다. 이것도 많고요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 저희가 지난주에 한번 소개해드렸죠. 어, 소개해드리자마자 이분의 성함이 검색어 순위를 다퉜습니다. 네, 그렇게 본인의 이름이 검색어 순위를 다툰 적 있어요? 아, 처음입니다. 그렇죠. 네. 셜로, 네. <웃음> 셜로 홈즈에서 나왔죠? 네, 그렇습니다. 네. 진실 탐사 그룹 보통 이제 기자들만의 어 그룹도 있고 뭐 여러 가지 그룹이 있을 수 있는데 여기는 기자와 법조인들과 사진 기자들과 뭐 이렇게 뭉쳐 있죠.
0: 전직 형사분도 계시고요.
2: 전직 형사까지. 네. 그래서 왜그 미드 보면 콜드 케이스라고 네. 미제 사건들이 있잖습니까? 네. 네. 미제 사건들만 다루는 그러니까 오랜 시간 동안 미제됐던 걸 다시 들쳐서 10년, 20년 지나서 다시 수사하는 게 있는데 좀 비슷해요, 그죠? 네. 미제라기보다는 잘못 판결 난사건들이라 네네, 제가 이름을 소개 안 드렸네요
0: 제가 인사를 못 드렸습니다 진실 <웃음> 탐사 그룹의 이명성 기자입니다
2: 네, 오늘도 나오셨어요 지난 시간에 이제 종, 내가 왜 종편을 떠났는가 하는 얘기로 저희가 만났고 어, 셜록, 아직도 모르시는 분들이 있을 테니까 그런 진실 탐사 그룹이 있습니다. 네. 그래서 이분들끼리 형사도 있고, 뭐 변호사도 있고, 기자도 있고, 사진기자도 있고 모여가지고 이분들끼리, 어, 잘못 판결난 사건.
0: 네. 그것들을 주로 다시 취재해서 네. 재판에 올리는.
2: 네. 네. 재심이 굉장히 어렵거든요. 사법부가 3심제도에 의해서 판결 내렸는데. 네. 이걸 다시 어, 법원에서 받아들인 거를 거의 안 합니다.
0: 그렇죠. 네. 재심 결정 자체가 힘듭니다. 네.
2: 거의 안 하는데 벌써 재심 판결을 받아들는 것들이 있고요, 사건들이. 그렇죠? 예. 네. 굉장히 독특한, 어, 전례가 없는, 우리나라뿐만 아니라 이런 걸 들어본 적이 없는 그런 그룹에서 활동하는 이명선 기자입니다.
0: 네. 열심히 하겠습니다. 많은 분들이 관심을 주셔가지고, 네. 저번에 라디오, 라디오 한 이후에 제. 아니, 그냥 현... 라디오 말고요
2: 뉴스 공장에 나온 이유가 꼭서 말씀하셔야죠.
0: 뉴스 공장 나온 이후에 제그 스토리펀딩에 올라온 기획이 성공을 했습니다. 간밤에? 네, 네, 집으로 돌아가는 길에. 집으로 돌아가는 길에? 네.
2: 방송 나오자마자?
0: <웃음> 네, 너무 놀랬습니다. 음, 뉴스 공장이 그 정도예요.
2: <웃음> 모르셨구나. 네. 앞으로 잘 하세요.
0: <웃음> 알겠습니다. 또 재미난 거는 <웃음> 타사 기자들이 많은 연락이 왔는데. 네. 자기도 자기네들도 많이 힘들다. 네. 혹시 우리 회사 얘기를 좀 녹여서 써주면 어떻겠냐 하는 그, 그런 아하. 연락도 좀 많이 들었고요. 본인이
2: 떠난 종편 말고 네네. 다른 종편이나 다른 곳에서 연락이 와가지고 네. 그걸 녹여서 네. 소화 사에 사실 민원이네 민원. 민원.
0: 그렇죠. 청탁을 많이 받았죠. 어허. 종편의 문제가 아니고 이거는 한국 언론 전반에 대한 얘기이기 때문에 그런 걸 짚어주면 어떻겠냐 음. 이런 청탁도 받았습니다.
2: 인사 고가가 낮은 분들 아니에요, 그냥? <웃음> <웃음> 자, 어, 그런 일을 하시는 분입니다. 제가 보기에는 그전 세계 유례가 없는 그런 그룹이 탄생을 했어요. 그리고 지금까지는 대단히 성공적이고 성공 사례에서 만들어 가고 있습니다. 네. 근데 이분이 이제 종편에서 기자 생활을 시작하셨고, 기자를, 그죠? 네. 예. 근데 떠나셨어요. 네네. 네. 떠난 이유에 대해서 지난번에 말씀하셨고, 네. 오늘은 그러면 어떤 내용입니까?
0: 오늘은. 아,
2: 참. 한 네. 가지 원래 이 화요일은 조성주가 간다
0: 시간이거든요 네네네 네. 알고 있습니다
2: 근데 이분이 서울시 공무원이 됐어요 아 그런가요? 네 그래가지고 어잘렸어요 <웃음> <웃음> 공무원이 돼가지고 네잘리셨고 저희가 이제 임영석 기자님이 이 방송을 하는 거를 체크를 좀 해서 괜찮으면 고정으로 해버릴까 하는 생각을 저 혼자 하 중입니다 아직은 <웃음> 오늘은 어떤 이유로 나오셨습니까?
0: 오늘은 남발하는 종편의 단독 보도에 대해서 말씀드리겠습니다.
2: 종편에서 단독을 남발한다? 네.
0: 물론 유의미한 단독들도 많죠. 네. 네. 근데 그 제가 문제를 제기하고 싶은 거는 사안의 본질에서 벗어난 사항들의 단독 타이틀을 붙이는 것에 단독. 대해서 말씀드리고 싶습니다.
2: 우선 이제 단독은 매체의 자존심이에요. 원래는. 그렇죠. 네. 다른 그 당연하지만 모든 분야가 그렇지만 특히 기자사회에서 경쟁이 굉장히 심하거든요. 네. 그, 낙종한다. 보통 물 먹었다고 하죠. 네네네. 네. 물 먹었던 걸 굉장히 치우고 여기고 기자들은. 그렇죠. 네. 근데 그래서 한 가지 사안을 모두가 다 다루게 됩니다. 네네네. 뉴스라는 게 뻔하기 때문에. 그런데 이제 아무도 못 다룬 뉴스만을 단독했을 때 기자의 이상도 올라가고 그리고 매체 위상도 올라가고 그리고 단독은 매체에 굉장히 큰 명예이자 자기 실력을 과시하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 단독의 의미가 굉장히 큽니다. 매체에서는. 그런데 네. 이게 너무 남발된다.
0: 그렇죠. 제가 전 직장에 있었을 때 한번 그 유병원의 장남 네. 유대균이 뼈없는 치킨을 시켰다라는 <웃음> 사실이 단독으로 보도된 적이 있었는데 <웃음> 뼈 없는. <웃음> 네, 상당히 그 당시에도 많은 질타를 받았습니다.
2: 뼈 없는 치킨을 시켰다고 단독었어요? 네.
0: 그러니까 사실 뭐 검색이 돼서 포털 네. 사이트에 검색을 해서 나오지 않, 않으면 단독을 붙이는 경우가 많거든요. 그러니까 네. 사안의 경중을 따져서 단독을 붙여야 되는데 그러지 뼈 않고 뼈 없는
2: 치킨을 시켰다고 단독. <웃음> 참
0: 씁쓸합니다. 아니 근데 뼈 없는 치킨이라고 하는 메뉴가 따, 따로 있나요? 네, 아 치킨을 별로 안 좋아하시는군요. 뼈 없는 치킨 많이 팝니다 요즘에
2: 그 뼈가 없는 부위가 있는 게 아니라 원래 뼈가 있는 부위인데 그걸 뼈를 제거하고 파는 거예요? 네 발라먹기 귀찮으니까요 어 저한테는 단독인데요 <웃음> <웃음> 아니 뼈가 없는 치킨이 상품으로 나왔다는 게 단독인데 여하간 당시 유대균 씨가 이제 뼈 없는 치킨을 시켰다고 하기는 생각해보시면 최준실 씨가 네. 처음에 그 수감되고 나서 곰탕 시켜서 단독이었어요.
0: 네, 알고 있습니다.
2: 곰탕 주문에.
0: 그래서 (웃음) 사실 지금도 그런가 제가 퇴사한 지 벌써 2년이 됐기 때문에 이런 거
2: 이런 거 취재할 때야 단독이 단독으로 붙여 이렇게 지시가 내려옵니까?
0: 제가 이 사실을 조금 정확하게 알려드리는 게좀 조심스러운 게 이게 후배 기자가 썼거든요 네, 그 후배 기자가 이게 수습 끝나고 얼마 안 돼서 보고를 다 올리지 않습니까? 상세하게. 네. 그러면 보통 윗선에서 네. 어 이거 우리만 확보한 내용 아니냐. 그러면서 단독을 붙입니다. 아,
2: 경중에 상관없이. 네. 네. 그래서
0: 취재 기자는 좀 민망한 상황이 많죠. 음. 그러니까 저 같은 경우는. 주변부
2: 정보를 올렸는데. 그렇죠. 핵심 기사가 아니라 아, 요거 단독이네 하고. 네. 네. 네.
0: 네. 위에서데스크가 네. 그래서 저 같은 경우에도 이런 부끄러운 기사를 쓸 경우에 다음날 출입처를 출근하기가 많이 꺼려졌습니다.
2: <웃음> 본인이 이렇게 뼈 없는 치킨 같은 어 사소한 단독하신 적 있어요?
0: 예전에 강서구 재력가 청부살인 사건이라는 게 있었습니다. 네. 그래서 김영식 서울시 전 의원이
2: 맞습니다. 네, 그
0: 사건의 어떤 중심이기 때문에 논란이 많이 네. 됐었는데 그 서울시 본의장에서
2: 목소리를 좀 높여 주세요.
0: 네, 알겠습니다. 저희 기가
2: 목소리가 <웃음> 점점 들어간다고. 네, 네.
0: 그 난데없이 동성애 성향적 발언을 했던 적이 있더라고요. 그래요? 네 본의장에서. 근데 이건 사건의 본질과도 상관이 없고 그렇죠. 그다음에 정치적 발언도 아니기 때문에 청부살인
2: 사건이었는데.
0: 네, 네. 그 그렇게 주목할 사안은 아니었음에도 불구하고 저에게 이 기사를 쓰라는 지시가 떨어졌던 적이 있습니다.
2: 음, 동성애 관련 발언을 한 같아요. 네. 그러니까 사안과 상관없이 눈길을 끌수 있으면 끄집어내서 단독을 갖다 붙인다. 네. 그런 게 하루 이틀이 아니다.
0: 그렇죠. 뭐 지금은 좀 나아졌는지는 모릅니다. 근데2년 전만 해안 나아졌어요.
2: <웃음> 안나아 날로 심해지고 있어.
0: 네. 제가 그래서 어제 좀그 출연을 준비하면서 찾아봤는데, 네. 뭐 4월에도 북한 시장에는 방울 토마토가 판다. 뭐 이런 것도 <웃음> 나오고. 아, 북한 시장에
2: 단독. 4월에 북한 시장에 방울토마토 팔아. 이렇게 단독이었어요?
0: 네. 제가 전에도 말씀드렸지만 <웃음> 북한 기사가 좀 문제가 많은 걸로 좀 생각이 드는데. <웃음> 근데 이게 단독이죠? 방울토마토가. 제가 봤을 때는 영상을 좀 단독으로 확보해서 이거를 좀 틀어보겠다는 <웃음> 생각으로.
2: 이게 누구한테 출고가 주는 보니까. 거죠? 아니 북한에 방울토마토가 있어 이런 건가?
0: 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 안팔것 같은 품목을 팔아서 기사를 작성한 건지. 근데 제가 봤을 때는 이 영상을 확보한 걸 최대한 활용하기 위해서 기사로 쳤다. 작성하는 과정에서 제목 북한에서 제목이
2: 방울토마토를 판다는 게왜 뉴스일까요? 그것도 단독일까? 충격적이지 않은데 전혀. 정보성도 <웃음> 없잖아요. 그리고 또 뭐가 있습니까?
0: 그리고 이제 김정은과 관련된 기사가 많이 나옵니다. 그렇죠,
2: 그래서 감사합니다. 또
0: 어제도 제가 좀 검색을 하는 과정에서 나온 것들이 있는데 그 김정은이 애플 제품 마니아다. 그래서 자신의 이름을 자주 검색한다. 이 내용이 단독으로 보도됐습니다.
2: 애플 제품 마니아여서 자신의 이름을 즐겨 검색한다는 건 논리적으로 연결이 안 되잖아요.
0: 애플, 제품 애플 제품을 애플 제품 활용해서 네. 본인의 이름을 자주 검색한다는 내용이죠. 아,
2: 그러니까 애플 마니아인데. 네네. 그 애플 제품으로 뭐뭐 뭐 아이폰이라든가 아이패드라든가, 네네네, 뭐 맥이라든가 이런 제품을 이용해서 자기 이름을 자주 검색한다고? 네,
0: 그렇게 해서 간접적으로 정세 확인을 하더라. 뭐 이런 내용의 기사가 단독으로 있었습니다. 글쎄요, 저도 잘 모르겠습니다. 출처가 그냥. 어딥니까 출처는 확인해 봐야 되는데 보통은 그 조선중앙TV에서 나온 모습을 가지고 추측하는 경우가 많고요.
2: 아 그걸 보고 그냥 추측하는 거예요?
0: 네. 아니면 해외에서 언급한 것들을 포착을 해서 근데 이거는
2: 뭐 애플 제품을 들고 있어서 마니아라고 추적할 수는 있지만 거기에 자기 이름을 많이 검색한다는
0: 아마 전원이 있었겠죠. 누군가의 전원 저도 확인은 못하겠습니다.
2: 김정은 옆에서 김정은이 자기 이름을 많이 친다는 거를 확인할 정도 사람이면 굉장히 치근이잖아요. 그렇겠죠. 이건 신비성 이 <웃음> 대단히 낮은 낮은 기사인데 이런 거 아니에요? 애플 제품을 들고 있는 영상이나 사진을 확보했어요. 네네. 네. 근데 그것만 가지고는 뉴스가 안 되니까. 네네. 뒤에는 소설로 갖다 붙인 거 아닙니까?
0: 소설까지는 아니고 제가 자세히 기사를 들여다보진 않았는데. 네. 아마 재추측한데 해외에서 예. 누군가 그와 같은 발언을 했던 걸로 추측이 됩니다. 그래서 음. 그 내용을 붙여서 확실하다는 말이 아니라 알려졌다라는 표현으로 아. 분위기만 풍길 수는 있잖아요.
2: 아 그렇게 조립하는 경우도 많아요. 많죠. 예, 별도의 기사인데 이것만으로는 부족하니까 이제 조립해서 네. 갖다 붙인다. 그러게 해서 조립했으니까 단독이죠. <웃음> 조립했으니까 새로운 <웃음> 게 나온 거잖아요? 자 재밌네요. 단독을 그러면 나가르는 기준이 사실상 없다는 거네요.
0: 보통 저 같은 경우에도 좀 자랑스럽다 싶은 거는 이건 단독 보도 대미 감입니다 이런 식으로 예. 말씀을 드리는데 보고할 때 보통 아까 이제 유대균 뼈 없는 시킨 보도 같은 경우처럼 예. 보고를 가리지 않고 우선 정리해서 올리는 편입니다. 예. 그러면 은 이제 데스크에서 이거는 단독인지 아닌지 사실 정확하게 얘기하면. 이전에 나온 보도인지 아닌지를 음, 가지고 단중이 아니라, 죠
2: 사안의 경중이 아니라 사안의 본질적인 권력이 있냐 없냐가 아니라 한 번이라도 거론되지 않았으면 무조건 단독을 갖다 붙이고.
0: 그런 경향이 있습니다. 경향이 있어요? 네. 경향이 심해요? 네. 심한 편이라고 저는 판단하고 있습니다. 그러면 이걸 단독으로
2: 만들어낼 거꾸로 그런 요구도 있나요? 요청
0: 저는 요청받은 적은 없는데요. 예. 음 그래서 자신의 보고가 예. 단독이 될것 같은 위험에 처했다.
2: 그러면 <웃음> 저 같은 경우에는 <웃음> 위험에 처했다.
0: <웃음> 보고를 하지 않았습니다. 사실 이러면 안 되는데, 예. 그러니까 취재 기자가 데스크를 신뢰를 안 하는 거죠. 그래서 이제 친한 기자들끼리는 저희들끼리만 공유를 하고 예. 데스크에는 보고를 정보 하지 보고를 않는 거는 네.
2: 예를 들면 어떤 사건이 있어요? 글쎄요. 지금 이제 이미. 퇴사하셨으니까 공개해 보세요.
0: 딱히 기억이 나는 것들은 없지만 그 네. 세월호 취재를 했을 때 네. 유가족들 관련된 어떤 정황 같은 걸 취재를 보고 지시받았었는데 네. 민감한 것들은 확인이 되지 않으면 보고하지 않았습니다.
2: 음 네. 단독 거리가 될수 있지만 이게 악용될 소지가 많아서. 네. 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 네.
0: 음제 개인적인 의견. 네. 틀림없이 이것은
2: 종편의 정치적 편향에 맞춰서 악용될 소지가 있다 그러면 아예 취재한 내용이긴 하고, 단독 타이틀을 붙일 수 있지만, 또 그렇게 될것 같아서 안 하는. 네. 아하. 그거 이해 갑니다. 그리고, 이거 진짜 단독 아닌데, 네네. 단독 아닌데, 이거 단독으로 붙여? 이런 것도 있나요?
0: 음, 그런 경우 많죠. 그러니까, 그래서 어떤 타사에서 단독 보도가 됐는데. 이미 됐는데. 어디서 인터뷰만 하나 받아서, 인터뷰를 한 줄을 넣습니다. 그리고 네. 뭐 단독 보도입니다. 이렇게 내보내는 경우에는 도대체 뭐가 단독인지를 모르는 경우가 많거든요.
2: 구체적으로 예를 들어보세요.
0: 구체적인 얘는 딱부러지시게 기억이 나진 않지만 네. 그런 사실이 기억을 다한다에
2: 나와주세요. 앞으로는.
0: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 대부에 없는 내용을 자꾸
2: 네. 여쭤보셔서. 저는 구체적인 게 궁금하거든요. 항상. 네.
0: 그래서 저희는 그거를 한줄 단독이라고 많이 부르는데요. 네. 그래서 이미 나와 있는 내용에 그 줄기랑은 상관없지만 곁다리의 네. 내용을 추가해서.
2: 이미 보도됐는데 그 내용 관련해서 딱한 줄만 더 추가는.
0: 그렇죠. 보통은 뭐. 인터뷰입니다.
2: 아, 네. 기사가 나왔는데 그 당사한테 전화를 해보는군요. 네네. 네. 기사를 보셨습니까? 네, 봤습니다. 어떻게 생각하십니까? 그렇죠. 뚝. <웃음> 보통은 뚝 끌어버리는데 그럴 경우에도 더 이상 언급하지 않았다. 뭐 네. 그렇죠. <웃음> 그렇게 단독을 만든다? 네, 네. 그리고 본인이 이제 김수창전 제주지검장 관련해서 네. 보도하면서, 어, 기자로서 회안이 있었다면서 그 내용이 뭐예요?
0: 그 예전에 김수찬 전 제구지, 제주지검장이 길거리 음란행위를 해서 논란이 됐던 적이 있습니다. 네. 근데 그때 이제 저를 포함해서 두 명이, 그 취재기자 두 명이 네. 제주도로 가서 그 음란행위 CCTV를 찾은 적이 있습니다. 음. 사실 그것도 좀 회의가 컸었거든요. 과연 네. 그만한 사안인가. 음란에게 CCTV를 찾는 게 과연 유의미한가. 어차피 방송에서 나올 수가 없지 않습니까? 음. 근데 그때 여러 가지 CCTV를 확보하긴 했습니다. 예, 음란에게 찍힌 건 아니고, 예. 뭐, 식당에 간다거나, 엘리베이터를 탄다거나, 예. 엘리베이터를 탄다거나. 근데 그런 내용에도 단독을 붙여서.
2: 어, 식당 단독. 뭐.
0: 식당에서 밥을 먹더라. 그래서, <웃음> 이, 뭐, 경로라고 할까요? 그 당시에 이제 사건이 있었다 이동 경로. 네, 그거를 단독으로 내보낸 거죠. 그러니까 무의미한 거죠.
2: 무의미하지만 영상이 확보됐으니까 단독으로 붙여 내보라는 거니다 네네네. 자, 어, 이게 이제 아까 말씀하셨잖아요. 이게, 어, 비록 뭐 종편이 아무래도 경쟁이 심해서 눈에 많이 띄기는 하지만 네. 종편만의 문제가 아니다. 단독 경쟁은. 네네.
0: 제가 최근에 주목해서 보는 거는 그 국가기관 통신사 연합뉴스인데 연합뉴스에서도 지금 이와 같은 일들이 많이 벌어지고 있기 때문에 많이 좀 안타까운 상황입니다. 뭐 예를 들어 생선은 건강식이다. 뭐 이런 것도 단독이 붙고 그다음에 뭐 <웃음> 생선은 건강식이다. <웃음> 마트에서 모로코 문어가 50% 가격으로 음. 팔더라, 절반 가격으로 팔더라. 뭐 이런 내용에도 단독이 붙기 때문에
2: 단독이 사라진 경우 있어요. 정반대로 이건 단독 맞는데. 이 매체의 정치적 표현 때문에 아예 사라져버렸다. 한 30초 남았는데 짧게.
0: 그런 얘기는 좀 들어본 적이 없고요. 그러니까 네. 최대한 단독으로 포장을 해서 보도를 해야 사실상 포털사이트에 포털, 포털 사이트에 비슷한 내용이 많, 많으니까 그렇게 해서라도 눈에 띄고 클릭이 유도가 되면 최대한 단독을 활용하려는 경향이 강하죠. 알겠습니다.
2: 자 종편란의 문제는 아닌데 종편에서 유난히 두드러지는 네네. 문제점에 대해서 오늘 짚어봤고요. 앞으로도 저희가... 어이 문제를 계속 이 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자하고 계속 짚어볼 생각입니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
2: 지금까지 김호준이었습니다. 네, 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.